0: praatmaten, nieuwe stijl. Tien gesprekken, tien passies. Een gesprek met de mannen van de I over onderwerpen waar Engel en Kneep nog nooit van hebben gehoord, maar waar zij alles van hebben. Is het voor jou praktisch wel op een logische moment? Ben je wel benieuwd? Ja, voor mijn gevoel tot je halverwege in zin. Ik zou die hele zin opnieuw doen. Ja, is goed. En kan ik gewoon
1: doen. Praatmaten, Praatmaten, nieuwe stijl, de weekend special. Vandaag gaan we in gesprek zonder gast, met elkaar, over gasten.
0: Verdronken in een zomer vol van regen, snakken wij naar adem om stoom af te blazen tegen iets of iemand uit te razen. De machtige maïzena van ons bestaan, laat ons praten gaan. Engel, het is feest, het is lustrum. Het is uh, lustrum inderdaad,
1: vijfde aflevering.
0: Uh, Ja... Uh, ik wist van tevoren al dat het een groot feest ging worden. Engel, die keek een beetje ziekneurig toen ik het voorstelde. Nee, dat is niet waar. Hij stelde het zelf voor. Vijf is natuurlijk het lustige getal. Het vieren waard. Nou ja, het viersapje wat wij voor ons hebben is ja, een thee. Ze dus noemen het yerba mate. Thee. mate. En grootheden als uh, Lionel en Messi schijnen dat te verorberen zowel voor en na Zeker. en tijdens een potje voetbal.
1: Ja, dat, uh, dat schijnt de wonderdrank te zijn. En uh, nou ja, We weten allemaal dat Messi niet de beste voetballer ter wereld is. Maar toch zeker wel uh, Hij een
0: balletje kan raken. Hij doet leuk mee, hij doet leuk mee. Mij deed dus vooral denken aan die ontzettend slechte weddenschap die ik heb verloren. Waarin de uitstand was dat ik dus een peuk op moest eten. Die aan had gestaan. En ik ben dan nu ook een beetje aan het wachten op die ontzettende high. En vooral die ontzettende low die er dan direct weer achteraan komt. Want het smaakt gewoon naar verbrande tabak. Dat is de bedoeling of ben ik uh, allergisch? Dat is de eerste keer. En nou ja, net zoals met... Uh, Alle slechte dingen
1: in het leven. De eerste keer voelt gewoon net niet goed. En daarna, ja, leer je mee omgaan. Nee, het is echt een smaak waar je aan moet wennen, uh, heb ik mij laten vertellen. En, ben jij er al aan gewend? Nou, ik heb niet meer het gevoel dat het naar rook smaakt. Of dat ik een sigaret aan het eten ben, laat ik het zo zeggen. Okay. En uh, ja, het, is, het smaakt gewoon naar hele pure
0: thee eigenlijk. Ja, misschien ben ik dan toch... Ja, een groter titje dan ik altijd toe toegegeven. geven. Ja. Maar het ziet er wel heel, uh, heel mooi uit. Even om een beetje in beeld te schetsen. We hebben hier een mini-kalabas voor ons. Uh, met daarin een rietje dat weer een soort filter aan het einde heeft. Zodat de thee die dan in de kalabas zit, er niet direct doorheen wordt gesleurd. En ja, als je echt naar een hoger niveau van hipsteriteit streeft. Dan is dit drankje wel echt een absolute aanrader. Ja, zeker, zeker. En het is eigenlijk ook gewoon een soort accessoire... Hè?
1: Um, ...wat je gewoon met je mee kan dragen... ...overal waar je naartoe gaat. Die... Iedereen, i- nou, ja. die hele kale bas... ...want iedereen weet gewoon wat erin zit. En wat erin zit is echt super hip.
0: Dat is wel waar. Dus als je gewoon louder wil planeren... ...dan is dit wel een must-have. Oh, zeker, ja. Oké, okay, misschien uh, nog een uh, goed idee... ...voor wat merchen uh, als we bij de volgende... ...lustig zijn dat... Uh...
1: Met praatmate erop ja. gedrukt. Ja, dat zou, dat zou wel mooi zijn. Ja. Maar het is wel heel anders dan uh, wat we normaal gesproken drinken
0: bij de podcast natuurlijk. Ja, maar we doen alles vandaag 180 graden anders. Uh, omdat we toch het idee hebben dat we meer moeten genieten van waar we mee bezig zijn. We zijn hier nu, ja, met dit idee lopen we denk ik al twee jaar rond. Uh, we zijn een keertje uh, gestruikeld, maar wel weer opgestaan. En we zijn nu bezig met, met ja, deze, deze run. En ja, voor je het weet zijn we alweer door uh, die groep van geweldenaars heen, waar wij ons op dit moment op richten. En natuurlijk denken we ook alweer na over volgende stappen. Maar ik denk, ja, net zoals met die uh, MATT dat de eerste keer, die blijft, altijd, die blijft in ieder geval het meeste bij. Dus ik ben wel blij dat we eventjes een pas op de plaats maken om gewoon eens na te gaan. Wat hebben we nu achter ons liggen en uh, ja, waar gaan we naartoe? Ja, want dat is dus ook uh, waar vandaag een beetje over gaat.
1: We gaan het hebben over uh, achtereenvolgens uh, Benny uh, en zijn onderwerp. Dan Turk of Tjeerd, en het Rusland van Poetin. Dan komen we aan bij Kate en zijn ambitieuze plan om dus ooit de hele triathlon te gaan doen. Heftig. En dan eindigen we met snack
2: ja. die
1: ons, zonder dat wij er geweest zijn, eigenlijk door de hele Efteling heeft meegemaakt. Ja, ja.
0: Laten we beginnen bij Benny, want zijn volksbuurten brachten toch een soort van magie de podcast in die moeilijk op een andere plek terug is te vinden. Omdat het, denk ik, iets is wat wat heel alledaags is, een volksbuurt, en wat je dus altijd tegen kan komen als je maar op de goede dingen let. Destijds weet ik nog dat ik... Tenminste neem ik aan dat ik al net uh, in Schiedam woonde. En daar dus een volksbuurt was ingetrokken zonder dat ik dat wist. Nu weet ik dat een heel stuk beter. En heel veel dingen die we destijds met Benny hebben besproken... die komen nu ook weer terug. Het leven op straat, de bankjes, uh, het altijd groeten van mensen. Maar ook bijvoorbeeld het uh, meenemen van een heel random uh, stel. Een jongen en een meisje die uh, we tijdens een hele rare borrel... ...op straat gewoon gevonden hadden. En zij waren ook chill. Dus ze dachten we van, nou ja, kom dan maar mee naar ons huis. En toen ging die gozer in geuren en kleuren vertellen... ...hoe je dan het beste bij je buren in zou kunnen breken. Want <laughs> hij vertelde dus uh, dat hij daar nog een jaar van had gezeten. En nou, ik dacht van, ja, hoe vaak krijg je nou de kans om eens eventjes... Nou ja, ...een kijkje bij de buren te nemen. Van hoe werkt dat hele inbreken gebeuren... Nou, dat kon je geur in geuren kleuren vertellen. En dan, ja, dan leer je toch dingen die je niet leert in nou ja, de wijk waar we nu zitten. De prachtige vogelbuurt. van ja. Utrecht. Want ik denk dat we dit, deze buurt een hoop kunnen noemen, maar geen vogelbuurt. Nee, nee, zeker niet. Nee, dit is een uh, vogelbuurt. Ja, nou, inderdaad. En dat is toch wel. Heel veel, uh, heel veel. Bakfietsen.
1: Bakfietsen en heel <laughs> veel pretflinders. Dat is niet echt een vogel. Maar goed, die zijn er. Ja, maar ja, ja maar die heb ik ook wel rondgebiedigd.
0: Maar over dat inbreken, uh, hoe kwam je toen thuis? Nee, dat was dus bij ons thuis. Dat was bij jou thuis? Ja, en we gingen gewoon door de buurt, door ons raam, gingen we de buurt scannen van... Nou ja, daar is het donker, je ziet dat daar dat raampje open staat. Je ziet dat dat raam naar buiten of naar binnen open gaat. Wat voor koelvoet heb je nodig? hij wist toch best wel het fijne ervan. En kijk, los dat dit een leuk verhaal is, is vooral het verhaal erachter interessant, vind ik dan. Want hij ging dat doen omdat hij om zich heen mensen zichzelf ook zag verrijken met dingen die we in ieder geval maatschappelijk gezien niet verantwoord vinden, maar uh, ja, het is toch gewoon een stukje cultuur wat ook met uh, het hele Instagram gebeuren mee is gekomen en überhaupt social media. Het laten zien van wat je hebt is heel belangrijk en dat vond, dat vond hij dus ook. Is dus op die manier de, de criminaliteit ingerold, ook omdat hij thuis niet heel breed had Uh, dat dat hielp er natuurlijk ook bij want anders kan je gewoon makkelijker naar wel geaccepteerde manieren van geld verdienen toegaan maar hij vertelde ook dat dat genot wat daar dan uitkwam dat was altijd voor een hele korte duur en op een gegeven moment uh, was hij het ook gewoon zat om elke keer maar weer met een Playstation 4 het pand te verlaten. Nou ja, hoeveel verkoop je een Playstation 4? 300 euro, 200 euro rijker te zijn. En dat is een leuke winst voor de avond, maar je wordt er niet gelukkig van, vertelde hij. En dat was wel, ja, ik, ik vond dat gewoon een hele, een hele mooie, of een heel mooi gesprek. Om te horen hoe iemand nou bepaalde beslissingen maakt die ik misschien niet zou maken, maar die wel heel begrijpelijk zijn... Als je het verhaal achter het verhaal maar weet. Wat ik heel mooi vond aan, uh, aan dat eerste gesprek was eigenlijk het, eigenlijk het
1: onderwerp al. Wij lieten dus de, de keuze voor het onderwerp lieten bij onze gasten. En nou, deze gasten kennen we al jaren, dus we kunnen een beetje een inschatting maken van oké, wat wat drijft hun nou? Waar willen zij over praten? Wat vinden zij interessant? Maar ik zag dit onderwerp niet aankomen. En toen dacht ik wel van, dit gaat denk ik een een toon zetten voor de eventuele verrassingen die we nog gaan tegenkomen met andere gasten. En voor mijn gevoel is dat tot nu toe eigenlijk
0: eigenlijk elke keer wel weer gebeurd. Nou, ik moet toch zeggen dat onze Churko, of van de Taiga's, weet je wel, dat die me... Minder heeft verbaasd aan de anderen. Omdat deze uh, passie van hem wel al vaker heb gehoord aan de bar of in het vliegtuig of waar dan ook. En ik vond het juist, dat vond ik juist ook een heel fijn gesprek. Omdat hij nu echt de kans kreeg, voor mijn gevoel, om alles even net wat gestructureerder neer te zetten. Zonder alleen maar de, uh, de spicy stories erin te hoeven gooien. En dat er dus ook ruimte is voor ja, wat meer... Wat meer achtergrond. Daar werd uh, inderdaad flink, uh, flink ingegaan
1: op, uh, op de achtergrond. En uh, nou, hoe zoiets nou tot stand is gekomen. Voor onze standaarden. Voor onze standaarden? Ja, precies. precies. Kijk, uh, uiteindelijk is het allemaal maar houtje touwtje en, uh, en we doen maar wat. Maar uh, ja, ik vond dat wel echt. Uh, je merkte gewoon heel goed. En eigenlijk bij elk gesprek merkte je gewoon heel goed dat. Iedereen heel erg belezen en ook heel erg begaan is met de onderwerpen die ze gekozen hadden. En over belezen gesproken, dat vond ik heel grappig aan uh, de podcast van, van Benny, dus de volksbuurten die we, die we besproken hadden. Hij, hij leunde eerst heel erg op dat boek van Pieter Tops. Ah, En dat noemde hij ook top. een paar keer. <laughs> ja. En halverwege dat gesprek merkte hij eigenlijk van, uh, ik, ik, kan, ik, ik weet hier gewoon dingen over, dus ik kan dit ook gewoon zonder dit boek. Weet je wel, alsof hij eigenlijk met zwembandjes was gaan zwemmen, En op een gegeven moment dacht ik van, maar ik kan gewoon zwemmen. Ik heb die zwembandjes niet nodig. Dus toen bleef het boek mooi op de achtergrond. Ja. ja,
0: Dat Dat vond ik wel uh, wel leuk om te zien. Ja, is zo. En dat gaf hem ook wat meer vrijheid. Hij moest er een beetje in komen.
1: Ja, precies. Ik kon echt uh, echt goed merken. En dat merk ik
0: ook bij mezelf. Dat ik iedere keer weer in die podcast moet komen. Omdat het toch een andere manier van praten is.
1: Je denkt meer na over de woorden die je gebruikt. En je bent er gewoon van bewust dat er iets is wat je aan het opnemen is. Ja,
0: en wat dus ook is opgenomen, is de belofte aan ons allemaal, van Mark even Ketelaar, dat hij dus die triathlon gaat lopen. <güls> Tegelijkertijd ook wel uitgesproken en beloofd door mij, maar misschien ook wel door jou, ik hoop ook door jou eerlijk gezegd, ja. dat wij dat gaan faciliteren. ja. Ja, dat is zeker waar. En ik, ik, ik ja. weet nu niet wat nou meer werk is. Waarschijnlijk toch een trainer voor. Maar uh, dat gaat nog wel een, een flinke puiswerk worden. Ja, zeker. Maar wel een heel mooi avontuur. Dat wordt zeker een mooi avontuur. Maar moet je eens even nagaan. Hè, dat, als we dat dan toch op gaan zetten. En uh, een beetje groots neer je, zetten. Het zijn wel van die dromen die je dan graag wilde bereiken. Ik hoorde vandaag gewoon eens even een heel even kleine side note. Een quote van Goethe. Vertaald naar het Nederlands. Maar die zei. Wensen zijn dromen die je kunt bereiken. En wat dat betreft is het organiseren van zo'n triathlon voor onze bugraket is wel een wens van mij. Ja. Dat betekent dus als ik dat echt wil, dan kan het ook.
1: En het betekent dus eigenlijk dat je alle dromen die je hebt, die moet je wensen.
0: Als je dat echt wil. Want ik heb ook al wel eens een nachtmerrie. En... Ja, oké. Okay. Dat is ook een soort droom, hè? Ja. Nou, en die scharen scha- 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 we dan onder de nacht mee Maar een droom is ook iets wat gebeurt in je slaap en in, het spreek- of in de spreektaal is dromen, wat zit hij nou te dromen? Dat is meer van ja, wat een wens en een droom zijn dan bijna hetzelfde, maar eigenlijk is het iets anders. Daarom vond ik het zo'n mooie uitspraak, dat je een droom verder toespitst naar nou, iets wat je echt wil, dat is een wens. Dat is even net dat nuancebeschipje wat ik al uh, ja. kon heb. Heb jij ooit een, een filosoof echt gelezen? Want dat bedacht ik me dus ook op dat moment van... Boah, dat heeft hij toch weer mooi gezegd. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Ik ook niet.
1: Nee. nee ik... Wordt dat een wens? <laughs> dat ik weet het niet. Ik weet het niet. Beuker, denk ik. Ja, het is wel echt beuker. zware stof, inderdaad. Ja. Ja. Over het krampenplan gesproken. Ja. Het mooie aan Kate is eigenlijk... En hij heeft het ook benoemd in de podcast dat er altijd iets uitgesproken moet worden voor hem... voordat hij het echt gaat doen. En dat heeft al hele mooie tafereelen opge- opgeleverd. <lacht> Kate doe dit, Kate doe dat. Nee, nee, nee. Oké, okay, ik ga het doen. Maar hij heeft het dus uitgesproken. Ik ga die hele triathlon doen. En, ontwikkeling, ontwikkeling... hij is lid geworden van de Utrechtse triathlonvereniging. Kijk, aan. Vanaf september 2021. Dus dat is... er gaat concreet en keihard gewerkt worden...
0: Dat is wel lekker. Maar dat is wel het begin van het begin weer. Dat is het begin van het Krampenplan. Ja. Ja, uh, En dan heeft hij tot 2023 toch? Ja, maar ik
1: probeer hem nog een beetje op te schuiven naar uh, 2022.
0: Dat is volgend jaar. Volgend jaar. Oh, machtig. Hoezo? uh, Ja, die jongen moet je af en toe een beetje gek maken. (laughs) Oké. Dat dat is wel goed om uh, bij tijd te melden dan, want die route moet dus verkend gaan worden. En over beloftes die zijn gedaan, ben jij al met snack? ...naar de Efteling geweest. Nee, nee. Dat is staat nog die datum op. niet Echt. gebeurd. Nee,
1: die, die datum staat Ja, gij. Hoezo niet gepland? We hebben er eigenlijk niet meer over gesproken. Dat is wel spijtig. Hoor. Het is wel heel spijtig, ja. En uh, daarnaast... Hè, ...als we het hebben over uh, The Secret... ...visualiseren dingen en ze gaan gebeuren. Ik heb dus wel gedacht dat ik deze zomer... ...naar de Efteling zou gaan. En er staat een uitje gepland... ...met mijn collega's naar... Je raadt het nooit. Walibi. De Efteling. Oh. <laughs> maar eigenlijk, eigenlijk wil ik daar niet uh, heen. Want ik wil natuurlijk gewoon met snack naar de Efteling. Ja, dat is al
0: een hele andere ervaring dan met een paar casual collega's. Ja,
1: toch? Dat denk ik ook. Dus ja.
0: Maar dan ga je helemaal niet, of wel?
1: Nou, ik ga met snack.
0: Oh. Maar snack
1: moet even een appje sturen. Of hij moet me bellen. Snack? Hoor je dit? Snack, bel. Bellen. <laughs> Oké. Okay. Ja. ja, ik moet er echt werk van maken, man. Anders, stond ik ook. Anders is ook de vibe weg. Ja. Ik heb een beetje het gevoel alsof we heel snel door uh, Cheers uh, Rusland heen zijn gegaan. Ja, klopt. Zullen we even een sprongetje terugmaken? Speciaal voor Cheers? Cheers, deze is voor jou. Uh, wat mij heel erg bijgebleven is aan het, uh, aan het Rusland van, uh, van uh, Poetin en de Tigers van Cheers. Dus dat hij op een gegeven moment, zei uh, na na twee keer die podcast geluisterd hebben, dacht ik wel van, oh ja, dit is wel echt echt een hele mooie uitspraak eigenlijk. Hij zei op een gegeven moment, en dat ging volgens mij over die havensteden die dus aan de noordelijke IJszee zitten, toen zei hij, probeer daar maar eens een tomaat te krijgen. En toen dacht ik daarna eigenlijk, na dus dat hele gesprek te hebben gehad over het Rusland van Poetin, en uh, dat het eigenlijk gewoon praktisch een totalitaire staat is, dat hij eigenlijk alles, ook die oligarchen, gewoon helemaal onder controle heeft. Toen dacht ik, Eigenlijk geldt dat gewoon voor heel Rusland. Stel je nou voor dat je een tomaattafel krijgen die giftig is en die voor Poetin uh, bedoeld is. Dat gaat je gewoon niet lukken. Hij heeft dat mijlenver van tevoren, ziet hij dat aankomen en zegt hij, nou, dat gaan, gaan we niet doen. Dus eigenlijk, die uitspraak, probeer daar maar
0: eens een tomaat te krijgen. Dat geldt gewoon voor Rusland, man. De vinger op de zere plek. Ja, ik vond vooral uh, die verhalen over die, over die stalen balvissen onder de ijskappen van uh, het Arctisch, uh, ja, wel, Arctica is dat denk ik ook, ja. Ja, Ant- is aan de andere kant. Ja, ja dat vond ik zo geweldig. Omdat dat, dat heeft echt dat uh, ja, toch een romantische... Met zich mee van die onderzeeërs. Dat vond ik wel uh, ja, een, hele, een hele vette insteek. Van het geopolitieke spel. Wat er ook wordt gespeeld. Onder water. Waar alles toch iets geheims heeft. Dat maakt het wel... Uh, ja, maakt, maakt het op een rare manier zichtbaar. Wat voor spel er dan gespeeld wordt. En uh, zeker in een jaar. Met uh, zoveel gekte en passiviteit en activiteit ook wel op uh, politiek vlak, dan vind ik dat soort verhalen nog intrigerender, omdat je dan omdat we inmiddels weten dat de mensen die aan de knoppen zitten, ja, dat, 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 dat kunnen net zo goed jij en niks zijn. En dan doe je maar wat. En zij doen ook maar wat. Weet je wel. En als je dat dan doet met een stalen walvis onder de artische kappen, dat vind ik wel uh... ja. <laughs> ik vind dat heel grappig, Ja, dat dat gewoon de wereld is waar we in leven. En ook met die dolfijnen toch?
3: Ja, ook ja. Ja. ja,
0: ja, ja. Hele gekke shit. Zoiets zoiets je in een film te zien.
1: En uh, en blijkbaar gebeurt dat gewoon echt.
0: Ja, en wat ik dan ook heel mooi vond... is wanneer ik deze gasten dan vroeg... voor uh, het maken van hun podcast... dat ze dan toch... mensen zijn gauw geneigd om te denken... dat wat zij te vertellen niet interessant is. Maar dan blijkt dus wanneer je echt de tijd krijgt, en die krijgen ze hier... dat praktisch ieder onderwerp... razend interessant kan zijn. En als je op die manier... Nou ja, in het leven staat, is het wellicht een beetje overdreven. Maar ik merk wel dat... Uh, door het maken van deze podcast... en hoe we bepaalde onderwerpen... de ruimte geven in die podcast... ik merk dat ik dat ook buiten die podcast... om ook actiever probeert te doen. En dan krijg je hele andere... gesprekken met mensen. En dan hoeft het niet altijd maar te gaan over... hoe was je weekend... En waar ben je met vakantie geweest? Wat toch gewoon over het algemeen lege hulzen zijn. Ja, precies. Want en... je moet praten over het nieuwe service of
1: zo. Dat is ja. al
3: aangeschaft.
1: Ja, inderdaad. Ik merkte dat heel erg bij, uh, bij het gesprek dat we met snack hadden. Over, uh, over de pretparken. Uh, we moesten hem bijna afkappen. Het ging <laughs> zo lang door. Het was wel echt fantastisch. Maar hij had zoveel kennis en zoveel uh, energie kreeg je daarvan. Dat hij... Gewoon maar door bleef praten, door bleef praten. En hè, wij, wij hebben dan wel, zeg maar, het streven om het altijd binnen het uur te houden. <laughs> maar met Koen bleef het maar gaan. En, hij, en elke keer als hij dan verteld had, dan vroeg hij ook van, hoe zat, hoe zat dat bij jullie vroeger? Waren jullie ook zo bevangen door uh, de pretparken? En nou ja, zeker ook omdat hij dus daarna vertelde dat hij eigenlijk helemaal niet zo vaak in een pretpark geweest is. Toen, ja. toen ben ik daarna wel na gaan denken van, ja, ik ben wel... Redelijk vaak in een pretpark geweest. Maar eigenlijk heb ik daar nooit zo bij stilgestaan. En dat is eigenlijk best wel ondankbaar als je dan zeg maar dat hebt gehoord van een hele goede vriend. Dan denk je wel van ja, ik moet daar toch uh, anders
0: uh, in gaan staan of anders over na ja, gaan denken. Ja, ja. Het laat je sommige dingen, of eigenlijk heel veel dingen, op een andere manier waarderen. En je weegt met een andere, ja, met een, met een andere balans. Dus ja, ook leerzaam. Dat je ja. het zo bekijkt. En,
1: uh, en Snack wist echt alles hè? Ja. Over, over de. Over de achtbanen, maar ook over de pre-rides, of ik weet niet eens meer hoe het heet, maar dat je dus in die. In dark die rides, de dark rides. Ja, ik bedoel, dus dat je vlak voor dat je die achtbaan oh, gaat, ja. daar begint tegenwoordig de, ja, de ervaring al. En, uh, ik wil gewoon dan in die rij staan met hem. En dat hij dan al helemaal bevangen is en mij probeert daarin mee te trekken, weet je wel. Terwijl ik denk een doorsneepers persoon die staat in die rij en denkt, oh, fuck, hoe
0: lang duurt dit nog? Ik wil in die achtbaan zitten. Ja, maar dan moet je het gewoon doen. Actie ondernemen. Actie. In de taxi. Jij onderneemt altijd actie uh, nadat de taxi van de gast alweer vertrokken is. Want we maken zo'n podcast op een uh, mooie zaterdagmiddag over het algemeen. En dan lijkt het altijd in één keer goed te gaan. Maar dan is het niet per se direct luisterbaar. Want er moet er nog eventjes aan gesleuteld worden. Is dat een aanrader? Is dat heel leuk om te doen? Of is dat juist verschrikkelijk? Uh,
1: Ja, daar moet je je van houden, denk ik. Eigenlijk uh, is het een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld een aftermovie maken, of uiteindelijk photoshoppen. Alles daarin zijn uh, laagjes die je eigenlijk over elkaar brengt om uiteindelijk een totaal te maken. En je begint eigenlijk met een soort bronbestand. En dat bronbestand nemen wij nu op met de microfoon van een laptop, wat natuurlijk niet goed is. <lacht> je hebt eigenlijk dus om, om al die omgevingsgeluiden weg te krijgen, moet je gaan opnemen met een microfoon. Want dan isoleer je dus de stem al en dan hoef je daar dus niet mee te werken. Maar zover zijn we nog niet, dus dat moet wel gebeuren. En daarnaast hebben we dus ook heel vaak wat te drinken bij de podcast... (laughs) En dat wordt regelmatig wordt dat op tafel gezet. Ook al geef ik heel duidelijk de aanwijzing om dat niet te doen. Maar ja, weet je, de energie uh, neemt toe. De, de zenuwen, die, uh, zeker in het begin, die moeten nog even... Die
0: rent door het lijf.
1: Die moeten nog even het lijf verlaten, inderdaad. En voor je het weet is zo'n glas alweer uh, tien of twintig keer op tafel gezet. En ja, kijk, ik wil dat gewoon weg hebben. Want ik wil gewoon dat het fijn is om naar te luisteren. Dus zulke dingen, ja, daar ben je wel mee bezig. Um, maar ja, is part of the deal. It's part ja. of the game.
0: Ik moet je ook nog hoesten. Hoe aangelegd is dat? Sch- Zo... <coughs> Boshuij <coughs> Sorry
1: man Dat is niet erg, die kan ik heel makkelijk weghalen
0: Ja, ik had hem wel goed aangekondigd denk
1: ik Ja, maar het probleem is nu dus als ik hem weghaal Dan, dan hoor je mij daarna zeggen Ik kan hem weghalen ja, En dan, wel dan wel. vraagt de luisteraar zich af, maar wat heb je dan weggehaald? Want datgene wat je weggehaald hebt, dat hoor ik niet meer
0: Podcast maken geeft ons dus, of in ieder geval mij, de mogelijkheid om eindelijk iets te maken. Met een ambitie die ik al heel lang heb, maar omdat ik twee linkerhanden heb en helemaal niks met computers kan, uh, nou ja, zeer licht groene vingers, allergisch voor dieren enzovoort enzovoort, heb ik nooit gevonden wat het nou moet zijn, totdat ik dit met jouw podcast ging proberen. En ik was vooral in het begin... Heel verbaasd over dat, dat gevoel wat dat maken dus met zich meebracht. En dat was dus een bevestiging van wat ik daarvoor al dacht. Namelijk iets maken is iets onbetaalbaars. Het is een andersoortige ervaring dan ja, werk verzetten uh, wat in uh, een derde klas economieboek te boek zou staan als dienst. Ja, heel, ja, die dienstensector en die maaksector en dat maken dat is ja, misschien valt het podcast ook wel onder dienst maar het voelt in ieder geval alsof er echt iets nieuws is en ik vind dat dus ja, dat, dat heb ik nog nooit eerder op deze manier ervaren denk ik omdat ja, dit hier groeit echt iets heb jij dat op dezelfde manier? want jij, jij bent daar wel wat meer mee bezig geweest hiervoor
1: ja zeker ik ben in principe opgeleid om nou ja, in de dienstensector mijn dingetje te doen maar dat interesseert me gewoon niet meer Het is gewoon zoals zoals, jij het beschrijft. Het maken is veel bevredigender. En wat dat bij mij heeft veroorzaakt. Is dat dat andere helemaal niet meer bevredigend is. Dus ik kan daar gewoon heel weinig maar meer mee. Maar het maken daar ben ik nog wel heel erg
0: zoekende in. Wat dat dan moet zijn. Ja en je kan on the side blijven doorgaan met dingen maken. Al is het maar voor jezelf. En dat is al het het voordeel. Dat als je een stukje diensten dan in, uh, hoe zeg, ten dienste laat staan, weer van het maken. Dus uh, dat je de knaker verdient met, uh, met je dienst, zodat je daarna iets kan maken, wat, uit, wat vaak geld kost, in beginsel.
1: Ja, zeker. Dat hebben wij al, ja, op een heel laag niveau hebben wij dat gewoon gemerkt. Ja, natuurlijk. bijvoorbeeld
0: die microfoon die we hebben gekocht ja. en die niet aangesloten zou worden. <lacht> we hebben een microfoon, mensen, maar ja, het noodlot uh, keerde zich tegen ons. Wat doe je dan? Um, op zoek gaan naar passies was. Een van de onderliggende gedachten toen we hiermee begonnen. Ook omdat er een, van mijn kant een schrijnend gebrek van, uh, ja, aan passie is op dit moment. Ik, ik heb wel periodes in mijn leven gehad dat ik iets geweldig vond. En alles daarover wilde weten. Ja, dat ik me er helemaal op stortte zonder, uh, zonder grenzen. Maar op dit moment mis ik dat een beetje. En ik mis het niet in de zin van het woord als de, dat ik niet... Of dat ik het idee heb dat ik niet compleet ben nu. Maar ik heb het niet op dit moment. En ik kan het juist wel heel erg waarderen in, in andere mensen. Dus ja, dan ga je toch weer een beetje op zoek. Uh, wat, wat vind je nou mooi? Ik heb dus toevallig vanochtend voor het eerst motor gereden zonder uh, motorinstructeur. Want, en dat was dus wel weer een geweldige ervaring. Wellicht is dat wel mijn nieuwe passie. Zonder ja. instructeur? Ja. Want jij hebt je rijbewijs. Exact. <lacht>
1: Ik wist het helemaal niet. Nee?
0: Nee. Oh, ik dacht dus het wel. Niet, is het, uh... ja, Toch al, al een tijdje, al een tijdje. Hè. Laatst ook een Rijnwijsje te halen en zo, allemaal heel officieel. Gefeliciteerd. Dankjewel. En het is echt een geweldige, een geweldige iets om te rijden. Uh, ik mocht dat dus vandaag voor het eerst met als reisleider niemand minder dan Matt Kneepens, mijn vader. dat maakt het nog een stukje speciaal voor mij en uh, ik denk ook wel voor hem. Uh, dus ja, dan zijn, heb je die eerste kilometers met z'n twee gemaakt. Dan gaan er nog vele volgen. En als ik dan zie uh, wat, wat daar dus allemaal voor passievolle mensen die Motorzaak binnenkomen lopen. Dan zou dat zomaar een schot in de roos kunnen zijn. It's a lifestyle bro. It's a lifestyle. Ja ze hadden daar ook echt van die hele lijpchoppers choppers. En van die scheurijzers. Ja, dat zou wel echt mijn uh, stoute
1: motordroom zijn. Om met zo'n hele hoog chopper <laughs> gewoon zo lekker gewoon heel, heel
0: relaxed zo uh, rechterbaan te rijden weet je wel. Cruisen. Ja. Ride die. <laughs> Ja het is echt een hele scene uh, of branche. <laughs> die daarom... Uh, Omheen draait. Dat is, wel, dat is wel mooi. En ieder segment heeft dan weer zijn eigen fanbase en enthousiastelingen. Ja, het, het, is wel, het is wel echt mooi. Dat is, hoe anders voelt het dan autorijden? Ja. Nou, ik kan me nog heel goed herinneren de eerste keer dat ik de snelweg opdraaide. Dat was dus wel met motorlessen. Uh, dat was de zuidkant uh, van de ring van Rotterdam op. Dat is dus de snelweg naar de maasvlakte Met dus heel veel vrachtverkeer. En dan zie je die vrachtwagens op je afkomen. Zo lijkt het in ieder geval. Wanneer je dus zo'n T-splitsing dus bij elkaar komt. Ja, en dan zie je gewoon een, een heel groot stuk staal. Wat daarvoor gemaakt is om jou te verpulveren. Dat is al... Ik, dat blijft een uh, best wel imponerende ervaring. Want dan hoor je die, die vrachtwagens hoor je veel beter dan uh, wanneer je in de auto zit. En... Alles is veel uh, echter wanneer je op de motor zit. Dus in in de auto word je letterlijk afgeschermd van de realiteit. Al is het maar omdat je in een kooitje zit. En op de motor ben je alleen met je motor. En niet met uh, allerlei beschermingen en gordels. uh, En als je daar heel veel over na gaat denken... ...kom je al gauw tot de conclusie, dit is gekke werk. Zodra je daar te lang in gaat doordraaien... ...dan dan, dan stap je nooit meer een motor op. Ik denk dat zolang je dat imponerend blijft vinden...
1: Die grote stalen Uh uh, vrachtwagens. Dan blijf je het gevaar zien. En ik denk
0: dat als je het gevaar blijft zien, dat je altijd veilig uh, motor zal blijven rijden. Laat het hopen. Dan kan het uh, mijn passie blijven. Want anders haalt het vrij snel op met de passie. Ja, precies. Weet je wie ook een passie heeft? En daar hebben de mensen al meer van gehoord. Onze grote vriend, Carlos Zeman. Carlos, onze... Ja, muzikale genius die uh, de tune heeft gemaakt van Praatmater, heeft sinds kort ook een nieuwe tune.
2: Ballin', we touch that phoenix up close and made sure that nobody knows the secrets that's been hiding inside the feelings that we're trying to fight i
3: opened my notebook and got these keys for days condemned it by throwing the keys away Could you see it coming, the pain in your heart is dropping But you stay silent to the whispers of despair The emotions that you're feeling are causing fear Could you see it coming, each end of the day you're sobbing Yo, ring my phone or press the line. I've always wanted to call you mind. Could justify or testify that rage feelings I feel inside. Inside, inside. I just wish we had things to remember. Like those ever cold decembers. Are oh,
2: you my November? I couldn't get around. This feeling got me locking up my toes. I couldn't stop myself from falling. I could see myself appalling. We touched that phoenix up close and made sure that nobody knows the secrets that's been hiding inside. The feelings that we're trying to fight. Say it true Just tell me what to do Myself from falling, I could see myself up falling. We touch that phoenix up close and made sure that nobody knows the secret that's been hidden inside the feelings that we're trying to find.
1: Ja, lieve luisteraars, band een tune maakt podcast. Je weet gelijk wat je gaat luisteren. En je zit gelijk weer in de wereld van de praatmaten.
0: De wereld van de praatmaten. Moet mee mogelijk gemaakt. <laughs> Door Carlos. En Carlos uh, heeft dus ook deze nieuwe tune gemaakt. Hij gaat augustus, september een uh, heel album zelfs dro- droppen. Hij maakt gewoon muziek voor zichzelf. En uh, wil, nou ja, is zo aardig om dat ook te gaan delen uh, met de wereld. Op dit moment kan je hem nog het beste vinden op Instagram. Larcos heet hij daar. En let dan even op, uh, dat is L-V-R-C-O-S. Want uh, ja, simpel larkels, dat is natuurlijk uh, veel te normaal voor deze artiest. En dan zul je zien dat uh, het draait om een hele jonge gozer. Die in principe de wereld aan zijn voeten heeft liggen. En yeah, ja, you heard it first at praatmaten. Uh, dat vind ik toch gewoon een hele eer. Like, subscribe en follow. R.R. is RNR back. Oeh, klassieketje.
1: Ja, toch. Goede tijden hoor. Ja.
0: Hoeveel uh, vrienden had jij? Uh,
1: ik, ik heb eigenlijk social media geboycold vanaf Hives. Oh, ik, ik had het wel. Maar dan heb je eigenlijk het beste meegemaakt hoor. Ik had tien vrienden of zo. Ja ik ook. Ik uh, was geen geweldige hyper. Nee. maar Mijn vriendinnetje in de eerste klas die zei, joh, je moet dit hebben want ik heb dit ook. Oké. Okay. Toen zei jij. Toen heb ik het goed aangemaakt. En uh, eigenlijk ben ik daar gewoon gelijk al afgehaakt bij
0: social media. <tus>
1: Ja. Daarvoor had je volgens mij MySpace, maar...
0: Ja. ja, I don't know. Ja, ik ben dus ook zo'n... Aan de ene kant voel ik me een oude lul. Aan de andere kant voel ik me een ontzettende hipster, omdat ik uh, dat dus uitsluit. Maar ik voel me ook een beetje een, ja, zo'n moeilijk van waar, waarom, heb ik gewoon, waarom heb ik niet gewoon wel Instagram? Dat vind ik ook een, vind ik een hele goede vraag. Ik vind een hele goede vraag van waarom heb je Instagram? Ja, en ook een hele goede vraag. Waarom heb je geen Instagram? Ja, dat weet, dat ik, dat weet ik eigenlijk niet. weet eigenlijk niet. Ik kom gewoon niet aan toe. Ik ben dus van plan om Instagram aan te maken.
1: Meen je? Voor praatmaten? Uh, dat kan ook. Oh. Maar daarnaast ook voor een passie van mij.
0: komt die? Komt-ie. Dan hè?
1: Nee, uh, ik wil graag delen mijn reis als uh, scriptschrijver. Uh, en uh, ik weet nog niet precies hoe dat, hoe dat in, uh, in de werkelijkheid eruit gaat zien. Maar het is een ideetje waar ik mee bezig ben. En ja, dat gaat gewoon op Instagram gebeuren.
0: Want dat is volgens mij... The place to be. Oké. Okay. Voor de socials. Socials. Ja. Yeah. Yes. Dus, uh, maar wel lastig, lijkt mij. Om dus zo'n script. dan moet je dus kleine stukjes laten spelen. om dat enigszins te kunnen delen. Of,
3: hoe moet ik ja,
0: ik,
1: ik denk dat het niet zozeer gaat om elke keer te delen wat ik schrijf. maar gewoon de dingen die ik meemaak. Oké. Okay. Op. nou ja. eigenlijk iets proberen te bereiken. wat schier onmogelijk is. En misschien is het, een het, misschien is het is wel een, het een soort van, uh, ja. van therapie voor mezelf maar, ook, is, weet het, is het een wens? Is het dit, is uh, dit is wel een wens, ja, nee. zeker. Thanks, Goethe.
0: Ja, inderdaad. Hij valt uit je rug, Ja, toch. Over passies gesproken. Ik vertelde gisteren op een uh, hele wisselvallige vrijdagavond... dat ik in mijn uh, tijd als student, toen ik mijn masterscripties schreef... over een Deliveroo arrest voor de liefhebber of de live bezorgers, werknemers of zzp'ers waren, nog steeds een zeer relevant onderwerp in deze tijd van maaltijdbezorgers. Toen, ja, op dit moment klinkt het als best wel een leuk onderwerp, of misschien helemaal niet. Op dat moment vond ik het verschrikkelijk om daar al een tijd aan te besteden. En daar heb ik er serieus over nagedacht om in de tussentijd, of in de tijd daaromheen, een opleiding tot barbier te volgen. Omdat ik dan in ieder geval iets zou kunnen nou, uh, zoals dat gaat niet gedaan, uh, heel ellendig voelde ik me daar toen over, want ja, dan is alles ineens ellendig. Maar gisteren deed zich een mogelijkheid voor, of dan op de balkon, om dus het toch maar eens te proberen. En ik heb nu een uh, jannik Willer Engel tegenover me zitten, die er niet onverdienstelijk uitziet. Als ik toch mezelf een klein schaduwklopje mag geven. Ja, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Het ziet er gewoon echt strak uit. Het ziet er strak uit. Ja. Ik, ik kijk nog steeds wel aan tegen die eerste foute haal. Maar uh, je kan dat ook zien als een, nou ja, als dat het... Als je het vergelijkt met de andere kant, dan ben je gewoon een hele snelle leerling. Ja, dat is zo. Want rechts voor de kijker, links voor Engel, er zit dus een klein hapje. Maar uh, <laughs> rechts voor Engel, links voor de kijker, is er echt een feit. Ja, dat is ja. echt, ja, dat is gewoon best wel,
1: best wel lekker. Als ze morgen een remake zouden maken van Jarhead... Dan ben jij gewoon kopen. Dan
0: moet ik, ik gewoon gekast. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Nou, en ja, misschien moet je toch nog maar eens een keertje stevig over nadenken. Want als ik eerlijk ben, zit daar misschien wel mijn passie in een beetje. Niet, niet per se één ding, maar zo'n. Ik hou gewoon van extreme. En dat hele barbier uh, motorrijden tatoeageachtige gebeuren. Die hoek. Dat is toch wel een bepaalde hoek. Dat vind ik wel lekker. En daar word ik over het ja. algemeen heel gelukkig van. Ik denk dat deze podcast toch weer... Zeker. Mijn oog, ogen en oren heeft ja. doen openen. Uh, ja.
1: Het begon met Yerba Mate-T. Ja. Of is dat dubbel op? Geen idee. Maar in ieder geval, daar begon het mee. En we eindigen eigenlijk met de conclusie... Dat jij gewoon diep van binnen... De grootste hipster van Nederland van bent.
0: En dat komt dus door die Thea. Door die Thea. Wat, Joe?
2: Wat? Wat? <laughs>
0: Misschien moet je gewoon serieus wat mee doen dan? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het. Uh, weet, je dat ja, dus, weet je dat ik dus. Weet je dat ik dus. Dat er. Be- de mogelijkheid bestaat waar ik werk. om ieder jaar twee weken aan sabbatical op te kopen. Dat je dus na vijf jaar. kan je gewoon iets van tien weken vrijnemen. En dat kan altijd, je kan altijd de sabbatical opnemen. maar dan krijg je niet doorbetaald. Nou ja, voor veel mensen is dat dan toch een weerstand. Omdat je ja, je moet toch een uur betalen, bij wijze van spreken. Maar als je dus dat elk jaar opkoopt, die twee weken. Dan kan je dus in één keer die spectacle doen. Ik heb de laatste tijd best wel zitten denken. Waarom doe ik dat nou? Maar ik zie mezelf best wel. Ik zie zie mezelf niet over een jaar zo'n workshop doen. Maar over vijf jaar. Zie ik mezelf echt wel gewoon. Die shop instappen en zeggen. Beste Karel. Ik wil graag barbier worden. Ik hoef niet professioneel. Maar ik wil nu gewoon drie maanden bij jou in de leerschool gaan. En dan kijken hoe ver ik kom. Ik zou dat sowieso doen. En je mag in ieder geval altijd op
1: mij uh, proberen. Er zit niet heel veel haar meer op. Nee, maar maar tijd, wat je er mee kan. Dat, nee, tegen
0: die tijd heb jij wel veel meer baard. Dus dan ja. heb je wel meer baard. Ja, daar kan je natuurlijk wel ook ja, mee Dat is de real deal. Dat is de real deal, ja. Dat is wat je wil. Ik maak echt geen grap als ik zeg dat dit weer een
1: openbaring is hoor. Ja, moet je niet die cursus op hetzelfde moment plannen als het moment dat Kate zijn uh, triomfanten. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Timing is everything. Timing is everything, man. Ja, ja. oké. Okay. Maar we zijn wel heel uitgekomen. Nou, zal ik dan even teruggaan naar mijn passie? Want, lieve luisteraars, dit was de Weekend Special, maar ik wilde het eigenlijk een After School Special noemen. En After School Specials zijn televisiefilms die vlak na middelbare schooltijd werden uitge- uitgezonden om de tieners van die tijd dingen bij te brengen over maatschappelijke issues die op dat moment speelden. Dacht ik altijd. Wat ik net vond in The Urban Dictionary is dit. After school special. The adolescent act of rushing home after school to look up porn and masturbate on a singular family computer before the rest of the family returns home. <laughs> en dat is ook wel heel speciaal,
0: natuurlijk. Wat lekker, joh. Ja, en uh, dat is ook wel lekker vrij van geest. Zeker. Voor die lekker. Vijf minuutjes als mama nog niet thuis is. <laughs>
1: Ik denk uh, dat we er wel een beetje doorheen zijn. We moeten nog even afsluiten met een. Bang! Lief luisteraars, dit was de weekend special. Volgende keer zijn we terug met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En een nieuwe passie dus. Dus. Stay tuned. Hou die, die koptelefoons warm.
0: Lekker <laughs> like man. See you around.
3: Bye!